0: Проект «Письмо 75 слов о войне» — это письма москвичей-фронтовиков, ожившие более 75 лет спустя. Послания, в которых шутили даже под грохот снарядов. Строки, которые хранили тепло даже в сырости окопа. Слова, в которых осталась память о тех, кто не вернулся к мирной жизни. Сыпкин Михаил Павлович, к жене и сыну. Пропал без вести в мае 1942 года. 7 января 1942 год. Милый друг, сегодня получил твои письма от 23 и 27 декабря 1941. В последнем письме было вложено письмо от сыночка. Теперь-то я более-менее в курсе, где кто находится из наших родственников. Я с тобой согласен, пока нет необходимости куда-либо переезжать. Уж очень муторно это дело, переезды. Тем более в настоящее время. Недавно послал открытку Н, а сегодня мне принесли ее обратно. Перепутал адрес. Написал «Дом номер 9, квартир 4». Ну, то есть наоборот. Все же меня интересует, куда он подевался. И потому сегодня написал ему вторично. Насчет справки получается какой-то казус. Постоянные передвижения позволяют писарю все время увертываться от выполнения моего требований. Все же я рассчитываю не сегодня, так завтра тебе эту справку выслать. Ты спрашиваешь, не нужно ли мне денег. Это меня просто удивляет. Твоих 50 рублей, правда, я не получил, но мне совершенно не на что тратить, так как я тебе уже писал неоднократно, я полностью всем обеспечен». Во-вторых, у меня накопилось около 50 рублей, получаемых мною в виде полевых. Единственное мое желание заключается в том, чтобы у тебя было столько же забот о питании и деньгах, сколько у меня. Ем сколько хочу и когда хочу. Два раза в день мяса, жиров вполне достаточно. Неважно только с носовыми платками, которые особенно бывают нужны, когда их нет. Но ничего, на это сгодятся и бинты. Теперь о делах. Наступаем. Теперь я получил возможность воочию убедиться в некоторых фактах, так сказать, на практике. Идем по горячим следам зверя. Следы более чем поспешного бегства, которые более чем очевидны. Сколько брошенных машин, вооружения и снаряжения. Диву даешься, откуда столько металла и сырья для изготовления всего, что ими брошено. Много фрицев и ганцев, носы которых торчат из-под снега. Сколько их разодранных в клочья нашими снарядами. И валяются они, как собаки. Никто их не подбирает. Население освобожденных сел и деревень встречает нас со слезами на глазах. И от всех мы слышим одни и те же вопросы. Далеко ли отогнали немца? Население не знает, как нас принимать. Предлагают свои постели и навязываются последними из оставшихся после немцев продуктами. Немцы отчаянно мстят используют малейшую возможность, чтобы сжечь все дотла. Вместо деревень иногда встречаются одни голые трубы. Но не всегда им это удается. Наши поджимают, надо спешить. А спешить им надо, потому что если они сдаются сами, то в одном проценте из ста они могут рассчитывать на пощаду. В противном случае они истребляются, как тараканы. И сколько трусостей я наблюдал у этих непобедимых чистокровных арийцев. Грязные, вшивые и голодные, они потеряли человеческий облик, не говоря уже о каком-либо человеческом достоинстве. В разговоре со мной пленный немец назвал меня Камарадом, так окружившие нас бойцы его чуть было не закололи. Ну, довольны об этом. А то мог бы, кажется, писать без конца об этом. Все, о чем пишут в газетах, бледнеет перед тем, что я вижу ежедневно своими глазами. Но пока. Привет всем, особый отцу. Целую тебя и сыночка. Очень крепко. Твой Михаил. Подкаст «75 слов о войне» создан культурным проектом «Хэштег Москва с тобой» и «Музеем Москвы» при поддержке Столичного комитета по туризму. Слушайте и читайте другие письма с фронта на сайтах stayhome.moscow и mosmuseum.ru.